1: Здравствуйте, в студии Я Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу Союзный вектор. Наша программа о самых важных событиях, которые касаются нашего союзного государства. Уехать нельзя остаться. Где в этом предложении поставить правильную запятую? Ключевое слово, которого тут не хватает, слово на розину», домой. Тогда все сразу встает на свои места. Многие наши соотечественники хотят вернуться домой. Русофобия, издевательство и просто желание быть со своими. У каждого свои мотивы, но цель одна приехать домой. В Калининграде прошли парламентские слушания «Положение соотечественников за рубежом. Совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов». Эти слушания были посвящены вопросам развития системы взаимодействия Республики Беларусь и Российской Федерации с соотечественниками, проживающими за рубежом, оказанием помощи в защите своих прав и интересов, а также содействия их возвращения на историческую родину. Эту непростую тему обсуждали парламентарии, депутаты Совета Федерации, Госдумы Российской Федерации, Национального собрания Республики Беларусь, Парламентского собрания Союза Беларусь и России, представители министерств, ведомств двух стран, политологи, ученые, представители экспертного сообщества. Перед началом слушания состоялась встреча парламентария двух стран с губернатором Антоном лихановым Как сказал глава региона, Калининградская область не случайно определена местом проведения встречи, так как повестка слушаний посвящена теме соотечественников за рубежом. С учетом геополитического положения региона, для Калининградской области это имеет особую актуальность. О карте соотечественника говорят еще с 90-х годов. С таким документом русские и, кстати, белорусы тоже, которые поживают за границей, смогут получить долгосрочную многократную визу, устроиться на работу и затем принять решение о репатриации. Об этом также рассказал глава Калининградской области.
2: Карту соотечественника давно уже продвигаем. Понятно, не мы ее... Авторы изначальные, очень приятно, что много из тех инициатив, которые содержательно туда были погружены, уже сейчас находятся в проекте указа президента по репатриации, и мы надеемся на то, что он будет в этом году, в ближайшее время уже, наверное, принят. У нас. Очень много сейчас задач в связи с тем давлением, которое на наших соотечественников оказывается за рубежом. Мы должны им помочь. Но дело даже не только в этом давлении, а вообще в том, что у людей должна быть возможность возвращаться на родину. Мне очень приятно, что сегодня вот на таком совместном мероприятии по линии наших парламентов, Национального собрания Республики Баусь, и наших законодателей, и сегодня приехали коллеги из Государственной Думы и Совета Федерации, что это обсуждается именно на совместном мероприятии. Есть, действительно, у нас есть общие вызовы перед союзным государством, на которые мы должны вместе отвечать. И хочу пожелать коллегам сегодня успешной работы. Я уверен, что те рекомендации, сегодня очень конкретные, звучат предложения, которые будут выработаны. Мы со своей стороны, как регион, тоже активно участвуем в этой повестке. Будем, несомненно, поддерживать.
1: Алиханов подчеркнул, что благодаря программе по переселению соотечественников с 2007 года в Калининградскую область уже переехало более 50 тысяч человек. И все они получили гражданство. В основном это были те, кто проживал в Казахстане, но сейчас оттуда поток снижается. Карта русского могла бы позволить... людям воспользоваться расширенными правами на территории России, в том числе работать на общих основаниях. Для этого можно изучить механизмы, которые же действуют в других странах. Заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Андрей Савиных также эту идею поддержал.
3: Мы обсуждаем это в рамках союзного государства. Я думаю, что сегодня мы меняем тенденцию, меняем тенденцию с разобщения на объединение. Мы должны думать о том, как объединить нашу цивилизацию. Причем делаться это, прежде всего, должно на ценностных принципах. Это ценностные принципы э, человека-сбережения, поддержки каждого человека, где бы он ни находился. Э, Да, здесь нужно вникать в каждые детали, в каждую сложность обстоятельств в каждую человеческую судьбу. Но в конечном итоге вся наша деятельность должна быть направлена на укрепление человеческого потенциала наших стран. И в заключение я хотел бы добавить, что я убежден, что именно союзное государство, как образ такого процесса объединения, должно быть в авангарде этих процессов. И тот факт, что мы уже на союзном уровне начинаем обсуждать будущее соотечественников, в том числе, кстати, думая и о карте соотечественника, уже даже не России или просто Беларуси, а карте соотечественника союзного государства – Еще раз подчеркиваю значимость этих трансляций.
4: После
1: встречи с губернаторами начались непосредственно слушания. Всем выступающим было что сказать, поэтому многие выходили за рамки регламента. Андрей Савиных выступал в роли модератора. Дискуссия была действительно очень содержательной и интересной. Александр Брод, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, очередной раз напомнил о русофобии. Русских преследуют по национальному признаку, подвергают дискриминации. И это действительно большая проблема.
5: Должен сказать, что ряд стран рассматривают на законодательном уровне ограничение избирательных прав наших соотечественников, вводят надуманные предлоги, чтобы они не участвовали в выборах и как избиратели и как потенциальные кандидаты. С целью предупреждения нарушений прав соотечественников в дальнейшем считают целесообразным использовать весь арсенал правовых, политических, экономических и информационных способов воздействия. Необходимо объединить усилия органов государственной власти, институтов гражданского общества, активно применять методы общественной дипломатии, привлекать к процессу изучения фактов нарушений прав соотечественников и формирования общественной оценки данных фактов представителей отечественного и зарубежного правозащитного сообщества, международной, межгосударственной и неправительственной структуры. Накануне приезда сюда у меня состоялась встреча с программой «Дорога домой», которая осуществляет группа российских и зарубежных правозащитников. Цель этой программы в правовом информационном сопровождении тех, кто планирует связать свою дальнейшую жизнь с Россией. И мы должны честно признаться, что ввиду фактов дискриминации, о которых я говорил ранее, возможно усиление приезда наших соотечественников в российские регионы.
1: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и российской интеграции и связям с соотечественниками Константин Сатулин один из наиболее погруженных в вопрос спикеров. Он задавал непростые вопросы, я бы даже сказала сложные вопросы.
6: Сегодня все связанное с положением наших соотечественников за рубежом в Российской Федерации должно регулироваться законом о государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом, который принят в 1999 году и прошел вторичную редакцию на основе предложения Министерства иностранных дел и правительства в 2010 году. Это рамочный закон. Но реально, вопросы, которые больше всего беспокоят соотечественников, а именно вид на жительство, гражданство и все остальное, содержатся, конечно, в законе о гражданстве. И вот на протяжении многих лет Самого слова «соотечественник» в этом законе о гражданстве так и не появилось. В том числе и в том законе, который мы только что приняли в трех чтениях, в новом законе о гражданстве Российской Федерации. Оно появилось там только в связи с упоминанием, что есть такая государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников за рубежом. Но термин «соотечественник за рубежом» не является операциональным в законе о гражданстве. В перечне там глава 2 основных терминов он отсутствует. Это, по-моему, серьезный недостаток, и над ним придется работать. Теперь вопрос э, по существу о государственной программе добровольного переселения. Вот когда мы говорим о такого рода вещах, вы знаете, всегда есть возможность сказать, стакан наполовину пуст или наполовину полон. Да, государственная программа за время своего осуществления... Э, Миллион человек переселило в Россию. Но давайте будем откровенны: часть из этих людей это вынужденные переселянцы в ходе событий на Украине, которым другого пути просто для того, чтобы легализоваться в России, кроме как пройти через эту программу, не было. Это не результат действия программы, это результат сложившихся обстоятельств. А недостатки программы, о них тоже говорил здесь только что, уважаемый Александр Семенович, я могу добавить, они связаны прежде всего с тем что приняв ее на федеральном уровне, мы спустили ее исполнение на уровень регионов. А регионы отпихиваются от этой программы. Я не имею в виду Калининградскую область. Здесь как раз губернатор Калининградской области и сама область проявляют понимание по целому ряду причин того, что это должно осуществляться. Но целый ряд регионов за это время вышел из программы именно потому, что она неправильно осуществляется. Это во-первых. А во-вторых, регионы устанавливают свои условия. Раз им надо платить, за они ограничивают его возрастом и видом профессии. То есть это, по сути, превратилось в программу трудового набора. Вот сейчас перед нами стоит большая проблема. Из Латвии собираются депортировать тысячи людей, в основном пенсионного, предпенсионного возраста, которые не сдали экзамен на государственный язык, но еще важнее то, что они не подписали бумагу, где они признают, что Россия – это агрессор, что Крым и все остальное – это оккупированные территории и так далее. Колеблется цифра, которая в данном случае может быть быть переселена, количество людей. 6 тысяч или 3 тысячи. В сентябре месяце проводили этот самый экзамен. 61% тех, кто участвовал в экзамене, не оттестован. То есть сознательное выдавливание русского населения из Латвии. И как мы собираемся их принимать? В соответствии с государственной программой содействия добровольному переселению соотечественным за рубежом. Ну какое то к чертовой матери добровольное переселение? Это не добровольное переселение. Для начала мы не должны на это соглашаться. Даже идейно. А второе, что меня беспокоит, что было поводом моего запроса к председателю правительства, чтобы не было этих ограничений. Раз ты пенсионер, значит ты не можешь в ней участвовать. Потому что они есть в регионах. Если тебе 65 лет... Ну, как бы поздно тебе переселяться. В данном yeah. случае речь идет именно об этих людях. Yeah. И это нужно было бы учесть.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзные векторы». Буквально через пару минут мы продолжим.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Я еще раз всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Напомню, в Калининграде на этой неделе прошли парламентские слушания. Положение соотечественников за рубежом. Совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов. И вот сегодня мы об этом говорим в нашей программе. Геннадий Давыдько, председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи, подтвердил э, сказанное до него э, личной историей, тем самым обозначив эмоциональную составляющую.
4: Мы обсуждаем сегодня практические механизмы устранения проблем зарубежных наших соотечественников. И мы их, безусловно, решим. Однако, мне кажется, что надо учесть еще и фактор эмоционального состояния этих людей. Константин Федорович сказал очень живую, такую тонкую вещь про тех пенсионеров, которые вынуждены сейчас будут ехать из других стран. Коллеги, у меня брат двоюродный с 1982 года живет в Латвии. Он не сдал экзамен по латышскому языку и он сейчас плачет. Он старше меня, то есть я еще молод, а он уже старик. Он чуть-чуть старше. И он плачет, но я ему говорю, Гена его тоже Гена зовут, говорю, ты пойми, что возвращение тебя на родину, это как возвращение флага, как возвращение ценностей. Потому что, глядя на этот факт, Дети, внуки, правнуки будут уважать тех людей, которые помогают, не бросают. Уважение к старикам и милость к детям – это признак цивилизации. Вот здесь очень тонкое и острое место. И мы должны учитывать эмоциональный этот вот момент.
1: Андрей Красов, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по безопасности и обороне, первый э, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, предложил новую программу для союзного государства.
0: Считаю целесообразным также рекомендовать Министерством иностранных дел и Российской Федерации, и Республике Беларусь рассмотреть на совместном заседании коллегии целесообразность разработки и реализации проекта союзного государства соотечественники. Он бы мог способствовать поддержке центров правовой помощи соотечественникам, защите их прав из зарубежных судебных органов, содействию в работе правовых сайтов в русскоязычных СМИ. Предлагаю обсудить эту идею прошу наших уважаемых экспертов открыто высказать свое мнение. Принимая во внимание остроту проблем, с которыми все чаще сталкиваются наши соотечественники, считаю важным заострить внимание на вопросах добровольного переселения из недружественных стран. Потенциал э, на возвращение соотечественников в Россию и Беларусь очень большой. Нужно помочь людям, которые хотят вернуться на родину и подвергаются дискриминации государства, прох проживание.
1: После заседания я пообщалась э, с Алексеем Туровым, председателем комиссии парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму. И фрагмент нашего разговора прямо сейчас в нашем эфире.
7: Наши соотечественники, россияне, белорусы, э, которые проживают за границей, находятся сейчас в условиях такого серьезнейшего давления. Это касается и попытки отмены русской культуры и давления политического, экономического. Мы видим, что у многих наших соотечественников такие обращения к нам, как к депутатам, э, поступали, поступают в течение последнего года. Это и невозможно использование счетами там, где они проживают, невозможно использовать учреждения образования как начальных, дошкольного образования, так и школ, колледжи, высших учебных заведений. По разным странам это варьируется, мы все это контролируем вместе с нашими коллегами из органов исполнительности, отрабатываем. Но мы сегодня обсуждаем, какая поддержка и какая помощь может быть оказана в общем рамках наших соединенных государств. У нас общие ценности, у нас одна история, одна культура, у нас очень многие вещи с белорусами и россиян неразрывные. Поэтому мы здесь говорим о такой, нашей общей цивилизационном э, и выборе, и развитии, поделились тем опытом, который есть у российских законодателей в плане обеспечения поддержки наших соотечественников, в том числе тех людей, которые хотели бы вернуться, например, на историческую родину жить здесь. И поэтому у нас работает ряд программ, это и о добровольном соотечественников в Российскую Федерацию, где у нас уже за время работы, с 2020 года, более миллиона человек воспользовались и вернулись в нашу страну. И, конечно же, тот закон о гражданстве российском, который принят в этом году, в апреле, он содержит новые нормы, перечни, направлены в том числе на людей, которые проживали на территории бывшего Советского Союза, чтобы они могли воспользоваться да, определенными возможностями по упрощенному получению гражданства. По факту мы этим законом сделали такой первый шаг к формированию такого института репатриации и конечно наши коллеги из Беларуси свой опыт в рамках направления этого представили мы, мы сегодня вот как раз выработали в тех материалах, слушаниях, которые да, подготовлены рекомендациям как нам, законодателям, так и к органам исполнительной власти двух стран. Что можно еще сделать для того, чтобы более эффективно поддерживать, какие механизмы, например, не работают, какие являются эффективными, которые можно переносить, перенастраивать. Поэтому сегодня очень полезный разговор. И в первую очередь, он, конечно, относится к нашим соотечественным, к тем людям, которые, проживая за границей, неразрывно чувствуют связь своей исторической родиной, с Россией, с Белоруссией, с нашей культурой, с памятью, историей. Поэтому это серьезнейшая для нас задача серьезнейшие для нас вызовы, потому что мы видим, что особенно в последний год давление, еще раз повторюсь, на наших соотечественников достаточно Это открытое. Не практически по всем странам, если мы говорим, западная Европа да, прокатилась волна русофобии. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших соотечественников, защитить их. И даже последнее да, событие в Прибалтике, где одна из стран приняла решение выдворить да, тех, кто не сдал госязык, экзамен на госязык, Российская Федерация уже выступила с интернативой, что мы готовы всем этим гражданам помочь вернуться в свою историческую
1: Я слышала много вопросов, касаемых законодательства. Не слишком ли э, быстро сейчас развиваются события? Понятное дело, да, что э, невозможно законодательство привести к общему знаменателю там, не знаю, за месяц, за два, за три. Вот. Но не кажется ли вам, что события развиваются быстрее, чем мы можем себе с точки зрения законодательства все это э, правильно расписать и сделать?
7: Ну, здесь вопрос в том, что мы должны оперативно реагировать. Но имея определенный опыт уже, имея правовую базу, законодательную базу, имея возможность работы наших фондов специальных, которые в том числе занимаются, если мы говорим, у нас есть фонд защиты соотечественников, который занимается защитой, это выделение в том числе средств на, на адвокатов, на судебные процессы, на другие вопросы. Я считаю, что это своевременно. Никто не говорит, что мы останавливались и чего-то ждали. Наши палаты, национальные парламенты занимались этим на уровне национальных законодательств. Сейчас мы говорим о едином подходе в рамках союзного государства, чтобы у нас были сверены часы, чтобы мы говорили на одном патентийном аппарате, чтобы у нас были схожие механизмы по реализации, чтобы мы обменились информацией в рамках защиты по факту наша цивилизация, наших людей, которые сейчас по тем или иным причинам находятся вне своих исторических территорий, не в России, не в Беларуси, а наши государства ведут единую политику, сейчас иммиграционную в том числе. И здесь соотечественники стоят как важнейшая группа наших сограждан, которые проживают в той или иной стране.
1: Как быть с информированием наших граждан за пределами Российской Федерации? Российские каналы отключают, соцсети тоже чистят. Как им донести? Потому что наверняка им говорят, да вас ваши бросили, да никому вы там не нужны. Вот как нам переломить вот эти вот, я не знаю, дезинформацию, донести до людей актуальную информацию?
7: Мы никого не бросили, первое. У нас работают Координационные советы соотечественников российских, которые на системной основе взаимодействуют с нашими диаспорами в разных странах. Сами эти Коррекционные советы и сформированы, и состоят из э, проживающих там наших сограждан. Поэтому здесь коммуникация выстроена, там работают наши консульства, посольства, которые доносят информацию, работает интернет, э, и необходимое э, информирование граждан осуществляется. Конечно, э, мы со своей стороны, как депутаты, ведем Прием, в том числе онлайн, получаем обращение граждан как в профильный комитет, так и в рамках личных обращений. Поэтому здесь у нас двухсторонняя связь выстроена, установлена, и мы будем делать все возможное, чтобы она не прорывалась, а еще больше давать возможность нашим гражданам взаимодействовать.
1: Геннадий Давыдько, представитель комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи, после заседания также обозначил основные моменты мероприятия.
4: Должны быть разработаны механизмы получения неких ну, грантов, мигрантов не но пособий э, для тех, кто возвращается на родину. Э, льгот на жилье, льгот на приобретение там, какой-то мебели. То есть мы их должны приветить как родных. Потом они вольются и на общих основаниях будут трудиться и жить, и плодиться на нашей территории. Мы как раз вот это и предлагаем. Предлагаем, чтобы у этих людей были какие-то преференции, чтобы они не просто приходили, обязательно, чтобы их кто-то взял за руку и отвел куда надо. И чтобы там не было большой очереди. И чтобы человек получил какое-то сразу право на жизнь, сразу место, где он должен жить, сразу какое-то подъемное, какие-то деньги получил, сразу чтобы ему определили какое-то будущее, кем он сможет работать. Если это пенсионер, тогда гарантировать ему пенсию. На основе чего? Тоже надо продумать. Это большая работа, но ее надо срочно делать, потому что очень большое количество наших соотечественников поняли, что такое родина. Беларусь сейчас начинает, кстати говоря, вещание на зарубежной территории, на приграничной территории, на языке и на Польскую, на литовском, и на латышском, для того, чтобы разъяснять нашу политику. И пусть они глушат нас, пусть пытаются, но мы будем вещать. Потому что люди на Западе находятся вне, вне представления, что на самом деле происходит. Они видят картину мира однобоко, для них земля плоская. Потому что та пропаганда, она очень сильно переформатирует сознание человека. И нормальные люди не не имеют нормальной информации. Поэтому все дело в нашей силе информации, как мы туда пройдем с этой информацией.
1: Конференция завершилась. Участники разъехались, и понятно, что есть над чем работать. И работать надо быстро, время сложное. Но мы все в одном убеждены на 100% своих не бросаем. А свои – это россияне и белорусы. У нас один культурный код, одни ценности, и мы будем своих защищать. Это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.